0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط بیتmیت بیتmیت یک سرویس آنلاین ساده امن و سری برای کسایی که میخوان بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال را خرید و فروش کنند برای شروع کار با بیتمیت شما به سرمایه گنده احتیاج ندارید و حتی با 100 هزار تومن هم میتونید وارد بازار رمزارزها بشید برای ورود به این دنیا یه انگیز و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس bitme.com مراجعه یا تا پایان این قسمت صبر کنید. در یک عصر بهاری، یک خرداد 2010 اگه بخوایم خیلی دقیق باشیم لازلوهانیه در اتاق خودش نشسته بود و داشت در فرم های تکنولوژی سرک می کشید. لازلو یک مهندس نرم افزار ساکن فلوریدا بود که در اوقات فراغتش مشغول مدیریت شبکه یک تکنولوژی جدید بود. تکنولوژی که تازه یک سال از ساختش می‌گذشت اطلاعات زیادی از خودش و سازندش در دسترس نبود و به گروهی از حکرها و گیکهای ساکن در همین فرومها فرد دیگه ای از وجودش خبری نداشت. اما برای لازلو، این تکنولوژی چیزی فراتر از یک کلک بامزه در فضای مجازی به شمار می رفت. به نظر اون، چیزی که دوستانش به اسم بیتکوین می شناختند، پتانسیل این رو داشت که روزی جهان رو تغییر بده. کار لازلو ساده بود. اون با کمک کامپیوترش معادلات ریاضی رو حل می کرد که اجازه میداد تراکنش‌هایی هایی که با این واحد پولی اتفاق می افتاد در یک شبکه غیرمتمرکز ثبت بشه. شبکه‌ای که اجازه میداد هر کسی بتونه جا به جایی های داخلش رو ببینه. شبکه‌ای که بلاکچین نامیده می‌شد. شد. کار لازلو نسبتاً ساده ولی بی‌نهایت کلیدی بود. به همین خاطر شبکه بیت کوین جوری طراحی شده بود تا در ازای حل کردن این معادلات و ثبت هر مجموعه تراکنش در سیستم، تعدادی بیت کوین به افرادی که به انجام این فرایند کمک کرده بودند، جایزه بدهد. کاری ساده جهت ایجاد انگیزه در حفظ، نگهداری و بقای واحد پولی که قرار بود به هیچ سازمان، فرد یا کشوری وابسته نباشد. یه جور دموکراسی مالی در فضای مجازی همه اینها روی کاغذ درست و منطقی بود اما در واقعیت یه مشکل کوچیک وجود داشت این واحد پولی به هیچ دردی نمیخورد درست مثل اینه که ما چند تا دیکه سنگ برداریم اسمشون رو اسرین کوین بذاریم و بین شنونده هامون پخش کنیم هرچقدر این سنگ و و گوگلی باشن همچنان به هیچ دردی نمیخورن و هیچ کاربردی به جز اینکه یکی میتونه اونا رو داشته باشه ندارن. ولی در اون اصر بهاری لازلو میخواست این ماجرا رو تغییر بده اون میخواست ببینه آیا میتونه از هزاران بیتکوینی که سیستم به اون جایزه داده استفاده کنه تا یک چیز واقعی برای خودش بخره لازلو دوباره به فروم هایی که در اونها میچرخید برگشت و یه متن در اون ها پست کرد کسی حاضر در ازای ده هزار تا بیت کوین برای من پیتزا بخره هانیه انتظار نداشت که کسی به درخواست اون واکنش نشون بده تعداد کسایی که ا میدونستند بیت کوین چیه محدود بود و باز از اون تعداد کسایی که حاضر بودن از این عرض مجازی به عنوان یک واحد پولی استفاده کنند حتی کمتر شاید حتی صفر. اما در کمال ناباوری مدتی بعد یک نفر پاسخ لازلو رو داد و آدرس محل زندگی اون را گرفت در کمتر از یک ساعت دو عدد پیتزا به خانه لازلوحانیه تحویل داده شد و لازلو ده هزار بیتکوین به حساب فرد ناشناس اینترنتی واریس کرد برای اولین بار در جهان یه نفر از بیتکوین برای خرید یک شیء مادی استفاده کرده بود استفاده از پولی که وجود خارجی نداشت برای خرید یک چیز واقعی. استفاده از یک رمزز برای یک تراکنش روزمره. و نکته جالب، تعداد بیت کوینی که لازملهانی در سال 2010 برای دریافت دو عدد پیتزا مصرف کرد، امروز بیش از 400 میلیون دلار ارزش داره. 400 میلیون دلار. سلام امروز دنیای رمزرزها به یک اقتصاد بزرگ تبدیل شده دنیایی که زمانی تنها از یک رمزرز عرض بی ارزش تشکیل شده بود اکنون بیش از یک و نیم تریلیون دلار ارزش گذاری می و بازی زیادی، کوچیک و بزرگ دارایی خودشون رو در اون سرمایه گذاری کردن در حال حاضر بیت به واحد پولی رسمی یک کشور تبدیل شده. باهاش میشه ماشین های تسلا رو خریداری کرد، مثل بازار بورس اونو با دیگر رمزارزها تبادل کرد و تقریبا هر کاری که با پول عادی میشه انجام داد رو باهاش انجام داد. اما داستان بیت دو دهه قبل از همه این اتفاقات و حتی قبل از اینکه کسی باهاش پیتزا بخره اتفاق میفته. در سال 1983 و آقایی به اسم دیوید چام دیوید چام یک رمزنگار آمریکایی بود که در کالیفرنیا زندگی می کرد و در دانشگاه کالیفرنیا درس می داد. چام عضو یک گروه مستقل بود که اسم خودشون رو سایفر پانکس گذاشته بودند و باور داشتند که میشه از دانش رمزنگاری و تکنولوژی نو کامپیوترها استفاده کرد تا از امنیت و حریم خصوصی افراد محافظت و مراقبت کرد یکی از ابعاد این حریم خصوصی، محافظت از اطلاعات مالی مردم به شمار می رفت. در سیستم مالی که اون زمان حتی امروز در جهان رایج بود و هست، همه تراکنش‌های مالی شما از طریق یک واسطه انجام میشه. شما وقتی توی یک فروشگاه کارت میکشید، درخواست برداشت پول از حسابتون به بانک مرجع میره، بانک حساب شما رو چک میکنه و اگه پول کافی داشته باشید، اجازه برداشت پول رو میده و تراکنش با موفقیت انجام میشه. به عبارت دیگه یک فرد سومی همیشه هست که هر پولی که جابجا کنید رو میبینه و اگه بخواد میتونه شما رو از انجامش منع کنه آقای دیوید چام پروتکلی رو پای گذاری کرد که بلایند سیگنچر پروتکل نامیده می شد و به کاربر اجازه میداد با کمک یک کد خصوصی پول خودشون رو جابجا کنند و سپس با یک کد عمومی بقیه بتونن این جابجایی رو تایید کنند بدون اینکه بتونن از هویت فردی که پول رو جابجا کرده با خبر بشن. حدود 6 سال بعد و در سال 1989 آقای چام شرکتی رو پایگذاری کرد به اسم دیجی و تنها چهار سال بعد دیجیکش از اولین پول دیجیتال رونمایی کرد واحد پولی که اسمش خیلی خلاقانه ایکش بود Eکش ای سیستمی بینکس بود یه واحد پولی که به کاربران اجازه میداد به شکل ناشناس پول جابجا کنند و ریسک لو رفتن اطلاعات، کلاهبرداری و دسترسی بدون اجازه به سرمایه افراد رو تقریبا غیر ممکن می کرد. ایکش بعد از مدتی طرفداران زیادی پیدا کرد به طوری که حتی بیل گیتس با آقای چام تماس گرفت و مبلغ 100 میلیون دلار رو برای خرید شرکتش پیشنهاد کرد. اون میخواست تا ایکش رو در ویندوز 95 پیاده سازی و اون رو به روش اصلی جابجایی پول داخل سیستم عامل ویندوز تبدیل کنه. اما همزمان با محبوبیت ایکش، سازمان امنیت ملی آمریکا NSA هم رادارش نسبت به این سیستم مالی تیز شده و شروع به اعمال یک سری محدودیت ها روی آقای چام و دیگر مدیران و برنامه اصلی شرکت کرد. به طوری که توانایی اونها برای معرفی تکنولوژی به سازمان بیرونی کاملاً محدود شد و همین موضوع و مشکلات دیگه درون شرکت باعث شد که تا پایان دهی نوت دیژیکش به شکل کامل ورشکست و از صحنه بازی حذف بشه. اولین تلاش انسان برای ساختن یک واحد رمزرز مجازی شکست خورده بود. با وجود شکست دیژیکش، ایده رمز رز مجازی از ذهن فعالان دیجیتال حتی اقتصاددان ها خارج نشد. حتی میلتون فریدمن، پایگذار مکتب شیکاگو که در قسمت مکتب شک دربارش حرف زدیم هم، در گفتگویی گفت که در دنیای جدید اینترنت، وجود یک ارز مجازی برای کاهش نفوذ قدرت دولت ها در عرصه اقتصادی لازم و اساسیه، به نظر می رسید که ایده دیجی کش تنها کمی زودتر از چیزی که باید به جهان معرفی شده بود و با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی دیر یا زود رمزرزی جدید جاش رو می گرفت. در دهه 90 و همزمان با شکل گیری هباب کام شرکت های زیادی سعی کردن این جای خالی رو پر کنند و حتی سازمان امنیت ملی آمریکا سازمانی که خودش جلوی فعالیت و پیشرفت دیجی کش رو گرفته بود هم مقاله ای برای معرفی یک رمزارز دیجیتال منتشر کرد اما مشکلی که همه این شرکت ها و حتی رمزارز دیجیتالی دولت آمریکا داشت این بود که نیازمند یک سازمان ناظر بود یک مؤسسه اقتصادی و دولتی که ارزه تولید و استفاده از واحد پولی جدید رو کنترل و مدیریت کنه ولی اگه یک رمزرز مجازی میخواست به حیات خودش ادامه بده و موفق باشه باید در اولین قدم خودش را از تعریف کلاسیکی که ما از پول داریم و وابستگیش به ارگانهای کلاسیک اقتصادی رها میکرد و این دقیقاً کاری بود که نیکزیبو پیشنهادش رو داد. نیکزیبو یکی از کارکنان دیژیکش بود و از اینکه برای یک رمزرز دیجیتال نابود شده بود دل خوشی نداشت. بعد از ورشکستگی شرکت اون دست بکار شد تا یک نسخه جدید از ایکش رو معرفی کنه و در سال 1998 از بیتگولد رو نمایی کرد. برخلاف همه تلاش‌های قبلی برای ساختن یک رمزرز، بیتگولد یک واحد پولی مستقل بود. یعنی داشتنش نه به معنای داشتن نمادی دلار یا یورو بلکه به معنای داشتن یک واحد پولی بود که از بقیه واحد ها جدا و مستقل به شمار میرفت یک عرض جدید که برخلاف واحد های پولی کلاسیک نه به دولت و کشور خاصی وابسته بود و نه تولیدش به بانک احتیاج داشت چرا که کاربران میتونن با حل معادلات پیچیده ی ریاضی اون رو دریافت کنن به زبان ساده و همونطور که از اسمش پیدا بود زیبو میخواست یه چیزی مثل طلای دیجیتال درست کنه که هم ارزشمند به شمار بره و هم ارزشش وابسته به فرد یا سازمان خاصی نباشه اما اگه ایکش سیستم امن بود که استقلال نداشت بیت‌گولد سیستمی مستقل بود که امنیت بالایی به کاربران نمیداد و جابجایی پول درش به شکل کامل خصوصی و مخفی نبود علاوه بر این سیستمی که زیبو برای جایزه زی بیت‌گولد به کاربران در نظر گرفته بود از نظر فنی ضعف‌های فراوانی داشت و به همین خاطر رو درست مثل جد خودش ایکش بیت هم ظرف چند سال به فراموشی سپرده شد و علاوه بر این در اواسط دهه 2000 حباب ترکید همه بدبخت بیچاره شدند و موج تحولات دیجیتالی که سرعتش در سالهای قبلی اوج گرفته بود یک شبه خابی و همراه با اون آرزوی ساختن یک رمزرز مستقل امن و غیر متمرکز هم از ذهن آدما محو شد تا اینکه در تاریخ 18 آگوست 2008 در ساعت 1 و 19 دقیقه و و پنج ثانیه بعد از ظهر یک دامنه به شکل ناشناس خریداری و ثبت شد. دامنه ای با نام bitcoin.org رمزرس‌ها به فصلی جدید در داستان خودشون رسیده بودند و ورود یک فرد عجیب، اسرارآمیز و البته ناشناس قرار بود سرنوشت این تکنولوژی رو تغییر بده. در اکتبر همون سال، عده‌ای از علاقمندان به رمزنگاری که ایمیلشون رو در یک لیست عمومی و برای ارتباط با همدیگه ذخیره کرده بودند، پیامی ناشناس دریافت کردند. لینکی به یک مقاله با نام بیت کوین سیستم مالی الکترونیک همتا به همتا مقاله‌ای که توسط فردی با نام ساتوشی ناکاموتو نوشته شده بود مقاله‌ای که در اون آقای ناکاموتو درباره سامانه ای صحبت می‌کرد که به کاربران اجازه می‌داد به شکلی امن و کاملاً مجازی تراکنش‌های مالی انجام بدن و هویت خودشون رو مخفی نگه دارند. کاری که نکششون بیت گلد تا اون لحظه موفق به انجامش نشده بودند یکی از مشکلات بزرگ در دارایی های دیجیتال چه میخواد کارت بانکی باشه چه یک رم انقلابی اینه که مدیریت خرجش باید قابل کنترل باشه به این شکل که شما اگه هزار تومن توی کارتتون دارید تنها یک بار باید بتونید این هزار تومن خرج کنید. در دنیای فیزیکی چه کردن این ماجرا خیلی ساده است مثلا شما اگه گوشی خودتون رو میفروشید اون فرد گوشی شما رو میگیره و در ازاش بهتون پول میده. پس شما دیگه نمیتونید برید گوش رو به یک دیگه هم بدید. یا اسکناس هایی که در ازای فروش گوشی گرفتید رو تنها یک بار میتونید خرج کنید. ولی وقتی این پول یا دارایی قابل دیدن نیست، کار یکم سخت میشه. بانک ها این مشکل رو با نظارت مرکزی حل کردن. یعنی وقتی که اجا کارت میکشید درخواست برداشت به بانک فرستاده میشه بانک پول رو از حسابتون کم میکنه و درخواست با موفقیت اجرا میشه اما برای یک رمزرزی که هیچ نظارت کنترلی نداره چی چطور میشه تعداد بیت کوینی که یک نفر داره رو کنترل کرد تا یکی ی بیت کوین رو به 100 تا آدم مختلف نفروشه خب آقای ناکاموتو برای حل این مشکل از تکنولوژی به نام بلاکچین استفاده کرده بود. بلاکچین یه سیستم اشتراک گذاری اطلاعاتی که هر اتفاقی که درون شبکه میفته رو با همه اعضا به اشتراک می‌گذاره و هر کسی می تونه اون رو ببینه. یعنی مثلا شما اگه هزار تا بیت کوین دادین پیتزا گرفتین، همه میتونن ببینن که فلان حساب ده هزار تا بیت کوین به یه حساب دیگه داده و به این شکل مشکل کلاهبرداری حل میشه. به عبارت دیگه بر خلاف سیستم کلاسیک در بلاک دیگه یک مالک بزرگ, بزرگ بالا نشسته و همه چیز رو کنترل میکنه وجود نداره و همه اطلاعات بین همه اعضا به شکل یکسان به اشتراک گذاشته میشه و خب درست مثل ایکاش بیت کوین با کمک پروتکل بلیند سیگنچر کار میکرد و از افشای هر گونه اطلاعات خصوصی کاربر جلوگیری میشد. هر کیف پول یک سیستم امنیتی قوی داشت که از دو تا کلید تشکیل میشد. یکی کلید عمومی و اون یکی کلید خصوصی فرد. به این شکل که هر جابجایی بیت کوین ابتدا با کلید خصوصی که فقط خود فرد بهش دسترسی داشت امضا و بعد با یک کلید عمومی در دفتر بلاکچین ثبت میشد. اینطوری همه میتونستن با کدمومی از سح تراکنش مطمئن بشن ولی نه اطلاعاتی از شما رو میدیدن و و نمیتونستن از طرف شما پول جابجا کنند چون به کلید خصوصی شما دسترسی نداشتند. به همین راحتی با حل این دوتا مشکل، مشکلاتی که تا قبل از این کمر ایکش و بیت رو شکسته بود سیستم بیت به شکل کامل راهندازی و برای تست در سال 2009 در اختیار علاق مندان قرار گرفت. همونطور که گفتیم تراکنش‌های های بیت کوین تحت بلکچین و در یک دفتر عمومی بزرگ ثبت می شد. اما این دفترها می توسط کاربران شبکه آپدیت و نگهداری می شدند. یعنی یه سری آدم باید می نشستن جاب جاییهایی که لیست شد رو در بلوک های 500 های ذخیره و دفتر بیت کوین رو آبدیت می کردند و پیدا کردن و همچین آدمهایی که از سیستم نگهداری کنند کار سختی بود. حس ناکاموتو یه سیستم دیگر با الهام از بیتکول ترازی کرد تا انگیزه کافی برای نگهداری از شبکه رو ایجاد کنه. سیستم بیتکوین طوری ترازی شده که هر بار که دفتر آپدیت میشه و بلوک جدید ثبت میشه، بیتکوین جدید استخراج میکنه و اونو به کسی که بلوک رو آپدیت کرده جایزه میده. اما خود این فرایند بیتکوین جایزه دادن هم به این سادگی نیست که شما یک دوگمر بزنید و شپلاق دفتر آپدیت بشه. که برای آپدیت کردن دفتر لازمه که شما یا حداقل کامپیوتر شما زحمت بکشه و معما حل کنه. سیستم بیت کوین برای ثبت هر بلوک با کمک یک تابع در همساز رمزنگارانه یا همون کریپتوگرافیک هش فانکشن یه مسئله ریاضی درست میکنه و تنها به کسی اجازه میده دفتر رو آپدیت کنه که اولین نفری باشه که بتونه تابه پاسخ رو پیدا کنه. به عبارت دیگه هر کسی که بتونه این مسئله رو به درستی حل کنه برنده اون دور میشه و افتخار اپدیت کردن دفتر بیتکوین به اون داده میشه ولی خب حتی این هم همه ی ماجران نیست چرا که بیتکوین با در نظر گرفتن مدل اقتصادی عرضه و تقاضا سختی معماهای های خودش رو تغییر میده به زبان ساده‌تر، هرچقدر هر چقدر تعداد افراد داوطلب برای این کار بیشتر باشن هم مسائلی که باید حل بشه و هم حد زدن جوابای اونا سخت‌تر میشه. مثلا در ابتدای عمر بیتکوین شما با لبتابتون میتونستید به سیستم وصل بشید و هر چند دقیقه یا هر چند ساعت یه دونه بلاک جدید و رمزگوشایی کنید و بیتکوین بگیرید. کاری که آقای لازلو که در ابتدای قسمت داستانشو میداد. اما بعد که افراد بیشتر شدند و معادلات سخت‌تر شد، دیگه سی پی یوهای کامپیوترهای معمولی جواب نمی‌داد و افراد ناچار شدند به کارت‌های گرافیکی که قدرت پردازش ایده‌آلی برای حل مسائل بیت کوین داشتن رو بیارند. و. الان خب الان انقدر تقاضا برای استخراج بیت کوین زیاد شده که دیگه حتی اونها هم پاسخگو نیستند. و. یه سری دستگاه های اختصاصی برای این کار درست شده که با مصرف برق خیلی زیاد فقط و فقط کارشون اینه که احتمالات مختلف یا هشت متفاوت رو حدس بزنند و در سریعترین زمان ممکن به پاسخ برسند تا صاحبشون برنده بیتکوین بشه. بیتکوین در ابتدای عمر خودش ارزشی معادل 8 ده هزارم دلار داشت و به جز تعداد محدودی از هکرها متخصصین رمزنگاری و گیگهای تکنولوژی کسی حتی از وجودش خبر نداشت. تا سالهای بعد بیت کوین با وجود افزایش قیمت همچنان بیترفتار و محدود باقی می اما روی کار اومدن یک بازار غیرقانونی در گوشه‌های تاریک اینترنت اولین موج افزایش قیمت برای بیت کوین را رقم زد وبسایت سیلک رود جای برای خرید و فروش هر نوع مواد مخدر غیرقانونی بود که میتونست به ذهنتون برسه راس break این وبسایت رو جوری درست کرده بود که آدما بتونن به شکل ناشناس مواد بخرن و بفروشند و این موضوع شامل پرداخت ناشناس هم شد. به خاطر همین سایت سیلک رود از بیت کوین برای تراکنش خودش استفاده می کرد همین موضوع کم کم باعث شد قیمت بیت کوین افزایش پیدا بکنه و همزمان با تأسیس این وبسایت رو در سال 2011 برای اولین بار مرز یک دلار رو رد کنه بعد از اون در سال 2013 این رمزارز به ارزش معادل 300 دلار رسید. سپس در سال 2017 مرز 1000 دلار رو رد کرد و امروز خب امروز و در لحظه نگارش این قسمت هر بیت کوین حدود هزار دلار ارزش گذاری میشه. علاوه بر این و بر خلاف ده۰ سال پیش امروزه بسیاری از موسسات مالی شرکت ها گذاران و خیلیای دیگه وجود بیت کوین رو به عنوان یک رمزرز دارای ارزش قبول کردند و حتی بانک هایی که تا مدت امکان وجود یک رمزرز غیر متمرکز رو غیر ممکن میدونستند الان خیلی روی این رمزرز سرمایه گذاری می کنند. بیت کوین به افراد اجازه میده محدودیت های جغرافیایی اقتصادی و سیاسی رو کنار بگذارند به شکلی یکسان و برابر در یک سیستم مالی بیطرف با هم به معامله و مبادله پول بپردازند و همزمان با این کار از اطلاعات هویتشون مراقبت کنند سیستم بیت کوین کاملا سورس بود به این شکل که هر کسی میتونست به کد اون دسترسی داشته باشه، ادیتش کنه و در صورتی که ماینرهای اصلی با تغییر که ایجاد شده بود موافقت میکردند، کد جدید جایگزین قبلی میشد. به همین خاطر چندین سال بعد از شروع به کار بیت کوین، افراد بیشتری با تکنولوژی بلاک چین آشنا شدند و از یه جای به بعد و با الهام از کد بیت کوین، شروع به نوشتن رمزرزهای خودشون کردند. اولین این رمزارزها لایت کوین بود که در سال 2011 ساخته شد و بعد از اون روز به روز به تعداد رمزارزها اضافه شد. اما اما یا پول مجازی تنها استفاده بود که میشد از بلاک کرد. آیا این امکان وجود نداشت که حالا که پول رو غیر متمرکز کردیم از همین زیر ساخت استفاده کنیم و چیزهای دیگر رو هم غیر متمرکز کنیم؟ چیزهایی مثل ثبت آموزش رو حتی کاری مثل رای دادن چرا اونا رو روی بیت کوین و بلاک چینی نکنیم خب سیستمی مثل بیت کوین از لحاظ دستوری خیلی محدوده یعنی ته تهش فقط میتونه اتفاقاتی مثل جابجایی پول دارایی و اینجور چیزها رو بفهمه و تحلیل کنه پس اگه بخوایم کاری دیگه زندگیمون رو هم غیر متمرکز کنیم لازمه که یه شبکه بلاک جدید بسازیم یه شبکه یک کم خوشمندانتر. یه شبکه به اسم اتریوم. اتریوم در سال 2014 توسط ویتالیک بوترین، هکر کانادایی که اون موقع تنها 19 سال داشت، ساخته شد. ایتریام برخلاف بیتکوین که فقط برای یک کار ساخته شده بود، هدف خاصی نداشت و بیشتر مثل یک شبکهی بود که به برنامه نویسا اجازه میداد که هر کاری که دوست داشتن رو توش به شکل غیر متمرکز انجام بدن. یعنی اگه شما بخواین یه برنامه بنویسید که آمار کسایی که واکسن زدن رو به شکل عیر متمرکز نگه داره، تنها کافی زبان برنامه نویسسی اتریوم یاد بگیرید برنامهتون رو بنویسید و بفرستینش روی شبکه اتریوم. شبکههایی که مثل بیت کوین از کلی کامپیوتر تشکیل شده ای که به شکل غیر متمرکز از یک سیستم نگهداری میکن. اون موقع است که برنامه شما روی بلاکچین اجرا و قابل استفاده است. یعنی برخلاف بیت کوین که یه شبکه است که هدفش فقط و فقط مراقبت از واحد پولی بیت کوینه، اتریوم یه شبکه است که توش میشه هر کار غیر متمرکزی رو انجام داد و هدفش اینه که روزی کل اینترنت رو غیر متمرکز کنه. به طوری که هیچ فرد، سازمان یا دولت خاصی نتونه کنترلی روی دسترسی شما و دیگران به اینترنت داشته باشه. یعنی به جای اینکه شما به یک سرور یا یک آی وصل بشین مستقیم به هزاران کامپیوتری وصل بشید که توی این سیستم فعالیت میکنند می بینیم که کارهایی مثل خرید و فروش آثار هنری در قالب ان ها و قراردادهای مختلف در قالب اسمارت کانتراکت روی این شبکه بلاک چین دارن فعالیت میکنند و این تازه آغاز آیندهی بزرگ برای دنیای غیر متمرکز زیر پرچم اتریومه البته که خود اتریوم هم یه واحد پولی به اسم ایتر داره تا درست مثل بیت بتونه انگیزه ای کافی برای کسایی که کامپیوترشون رو به سیستم وصل می‌کنن ایجاد کنه. ارزش ایتر در ابتدا حدود چهل سنت بود ولی اون هم مثل بیت کوین به شکل وحشیانه ای افزایش پیدا کرده و به 2500 دلار رسیده. ولی دنیای رمزرز ها اونقدر که باید گل و بل بلبل نیست. همونطور که گفتیم، ثبت های اطلاعاتی در شبکه بلاکچین بیت کوین بسیاری از رمزرز ها نیاز به این داره که کامپیوتر یا دستگاه شما عملیات محاسباتی سختی رو انجام بده که برق خیلی زیادی مصرف کنند و اگه موفق بشید اولین نفر این محاسبات رو انجام بدید، 6 تا بیت کوین معادل 240 هزار دلار جایزه می‌گیرید. اگرم نشید که خب همه اون برقی که مصرف کردید هدر رفته. این موضوع باعث شده افراد زیادی به شکل روزانه هزاران وات برق مصرف کنند تا شاید تهش چند تا برنده بشند و همه این مصرف برق میتونه ضرر زیادی برای محیط زیست داشته باشه. بر اساس گزارشی از مرکز اقتصادی بیت کوین سالیانه حدود 120 ترو وات ساعت برق مصرف میکنه. عددی که به اندازهٔ کل مصرف برق کشوری مثل نروژه یا به عبارتی چه میلیون دلار برق در روز که خب تأثیر مستقیم این اتفاق افزایش ردپای کربن کمبود برق و آسیبهای گسترده در دراز مدت به محیط زیسته که این رمزرزها در حال انجام اقداماتی برای کاهش این مصرف برق هستند شبکه اتریوم در حال تغییر سیستمش به نحوی که به جای حل معادلات ریاضی، در ازای درخواست از شبکه از کاربران کارمزد گرفته بشه و این کارمزد به کسانی که بلوک های اطلاعاتی رو در شبکه ثبت میکنن تعلق بگیره. کاری که مصرف انرژی اتریوم رو تا 99 درصد کاهش میده و بیت کوین هم در حال انجام تغییراتی در الگوریتم استخراجش تا مصرف انرژی رو کمتر کنه. اما نکتهی که نمیشه ازش چشم پوشی کرد اینه که رمزرزها امروزه به بخشی جدای ناپذیر از زندگی ما تبدیل شدن و چه بخوایم چه نخوایم، بخش گستردهی ای از آینده فعالیتهای مالی، اقتصادی و حتی حرفه‌ای قرار با کمک اونها یا زیر ساخت بلاکچینی که بهشون جون میده اتفاق بیفته او راستی در 26 ایپریل 2011 ساتوشی ناکاموتو فردی که به شکلی اسرارآمیز از درون سایه‌ها اولین رمزارز موفق جهان رو اختراع کرده بود در ایمیلی اعلام کرد که دیگه قصد نداره کار روی بیت کوین رو ادامه بده و دوباره ناپدید شد. از اون موقع به بعد دیگه هیچ اثری از ناکاموتو دیده نشده و به این یک میلیون عدد بیت کوینی که اون برای اولین بار از سیستم استخراج کرده بود هنوز که هنوز از کیف پول دیجیتال اون تکون نخورد. ارزش بیت کوین های ساتوشی امروز حدود 40 میلیارد دلار برآورد میشه و زمانی که بیت کوین ارزش 650 هزار دلار بیشتر بشه این فرد اثرامر میز به ترین انسان روی زمین تبدیل خواهد شد اما هنوز هم برای ورود به دنیای رمزارز نشده چرا که بیت کوین الان تنها چهل هزار دلار قیمت داره تا رسیدن به مرز 150 هزار دلار و سوپر پول دار کردن ناکموتو هنوز کلی راه مونده پس اگه شما هم دوست دارید در این مسیر با ساتوشی اکتو ایلان ماسکو و کلی آدم تاثیر گذار دیگه همراه بشید و بیت کوین و اتریوم خرید و فروش کنید بهتون توصیه می‌کنیم حتما به حامی این قسمت پادکست سر بزنید Bitmint به شما اجازه میده خیلی راحت امن و سریع بیت کوین، اتریوم یا هر رمز دیگه که می‌خواید رو خرید و فروش کنید. با این سرویس شما میتونید حتی با 100 هزار تومان هم وارد این دنیای شگفت‌انگیز بشید. تنها کافیه توی ظرف یکی دو دقیقه توی سایت ثبت نام کنید و بلا فاصله بعدش کیف پول اختصاصی خودتون رو بگیرید و همین از اون لحظه به بعد شما هم یکی از اعضای دنیای رمزارزها شدی. قیمت در کارمزدا کاملا شفاف و تا سقف 10 میلیون تومان هم نیازی به احراز هویت نیست. خلاصا که تا دیر نشده شما هم به این بازار روبروش بپیوندید و با بیت میت رمزارز خرید و فروش کنید. برای آشنایی بیشتر و ثبت نام با آدرس bitmeet.co یا لینک توضیحات سر بزنید یا توی گوگل فارسی کلمه بیت میت رو رجستجو کنید. استرن کاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 90 داستان عمیق از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما را در تلگرام، ایتونز یا کاست باکس دنبال کنید. اگه دوست دارید بیشتر درباره رمزارزها بدونید، بهتون توصیه می‌کنیم به کانال یوتیوب ما در شیرفم سر بزنید و ویدیو بیت کوین چیست و استخراج بیت کوین رو ببینید. مازه این هفته هم یه ویدیو جدید درباره NFT های اتریوم و انقلابی که در عرصه هنر به پا کردن منتشر می‌کنیم که با اشتراک در کانال فشن زنگوله میتونید از زمان انتشارش با خبر بشید این قسمت از پادکست برگرفته شده بود از کتاب انقلاب بلاکچین نوشته الکس و دان تابسکات و مقالاتی از فوربس وایر و نیویورک تایمز و فایننشال تایمز اطلاعات تکمیلی این قسمت رو هم میتونید در اینستاگرام ما مشاهده کنید. استریینکست یک پروژه رایگان با همیشه رایگان باقی میمونه. ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسان‌تر و تامین هزینه های اون راحت‌تر بشه. و در نهایت اگه شرکت سازمانی هستین که می‌خواید اسپانسر پادکست بشین بهمون به ایمیل بزنید. اونجا همه چی رو براتون توضیح میدیم. من رضا به همراه شان دو هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید